0: Ja, då ska ni vara varmt eh, välkomna tillbaka till ännu eh, ett avsnitt här på Palesra Media med eh, Anton och Jonas.
1: Välkommen Jonas.
0: Tack så mycket. Välkommen Anton. Kul att ha dig här. Ja, det är samma. Och, eh, Ja, Detsamma. BLM-hysterin har ju fortfarande inte riktigt släppt utan eh, vi är uppe i en eh, våg av eh, masspsykos som ska behandla allt ifrån eh, strukturell rasism som har historiska rötter, var på statyer ska rivas ner, In, inte bara i eh, USA där BLM-rörelserna har sitt eh, ursprung, utan eh, även i eh, Europa, England har det gjorts några liksom, faktiska nedrivningar och eh, det var glädjande att se att i Sverige att det var några unga starka pågar som gick ut och gjorde en demonstrativt försvar av eh, Linné-statyn.
1: Ja, jag la upp det på Twitter faktiskt. Det, det... Det är en riktigt bra grabbar i Stockholmsstrakten som har ställt upp sig utanför, eller bredvid en karl von Linné-staty. Mm. Och, och markerat att man står upp för, för vårt arv, vår historia, vårt folk. Ja. I största allmänhet mot de här människorna.
0: Och eh, oh, Twitter också är också ett bra sätt att komma i kontakt med oss. Och... Det är det
1: enda bra sättet. Jag, jag svarar inte på några andra medier. Jag svarar aldrig på... Mob... Jag hatar att prata i telefon. Ibland får jag samtal från skumma nummer som jag inte mm. känner igen. Jag svarar aldrig. Men, men på Twitter försöker jag alltid att spara faktiskt. det, det som någon vill säga vad som helst till mig så är det en jättebra kanal.
0: Ja, jag lägger ju våra Twitter-adresser här i beskrivningen nedan. Och det var ju ett tag som vi, vi pratade om där. Och eh, en som gick ut eh, och talade emot den här massisterin var Alexander Bard. Mm. Som numera är inkallad till polisförhör av åsiktspolisen för eh, sin tweet som föranledde att han först nu fick sparken och eh, nu följer våldsmonopolet upp eh, den pöbel då som har sett till att han är, jag vet inte vad man ska kalla han, att han har blivit ostracerad eller men han har ju fått eh, smaka på ett starkare utanförskaps liksom, tryck från etablissemanget till att stänga han ute men inte nog med det utan det är liksom polisen ska komma och höra med och få honom att rätta sig i ledet vilket jag har ju träffat bad. Han har ju varit med på kanalen och debatterat i Gustav Kasselstrand för ungefär ett år sedan. Och han kommer inte ge vika. Man liksom. ser att eh, någonting är rätt eller att någonting bör artikuleras. Så kommer han göra det.
1: Alltså det jag gillar med bad. Att, alltså han, är ju en, han är ju en profil. Mm. Jag vet jag har ju fan vetat vem bad varit i 20 år. För när jag var liten så, så brukade jag lyssna på Bodies Without Organs. Som är så ett gammalt band där, där bad var en av en av frontfigurerna och låtskrivare tror jag också. Mm. Men det jag gillar med den mannen det är att han, det finns ju ingen plats för honom egentligen i svenskt medielandskap eh, liksom, eller i svensk offentlighet. För bara det är ju liksom, alltså bara kolla på honom. Killen är ju homosexuell hegelian liksom och libertarian oh. som, som härjar och säger vad han tycker och gör det jävligt bra. Det finns liksom ingen plats för honom. Det, och, det, och då och det säger mer om svensk offentlighet än vad det säger om Alexander Bad. För jag är ju helt på Bad-sida.
0: Ja, verkligen. Och, det, det är också, och mycket av det han säger och analyserna han ger ligger mycket i det. Och det är väl här folk som har ett väldigt kort minne som hamnar i den här loopen över att tro de här proffstyckarna som ger uttryck för någon form av analyser inom etablerade medier. Kolla man på deras track record, det är extremt dåligt. Mm. Och, eh, jag tror att Vi brukar återkomma till Nassim Taleb. Och jag, jag tror att det var han som uttryckte det. Jag är osäker på eh, om det faller van. Det var att eh, om du vill eh, bli vaccinerad mot eh, etablerade medier då ska du under en kort tidsperiod, en månad eller två köpa eh, magasinet eller dagstidningen som har två veckor på nacken. Så du hela tiden läser i förskjutningen. Så du ser eh, prognoserna som de ger i realtid alltså som de gav då för framtiden och du befinner dig i det. Så ser man liksom lättare över hur, hur de vinklar sina berättelser och förändrar dem i och med att eh, händelserna utvecklas. Och det tycker jag man ser mycket i den BLM-rörelsen också över att det har gått till att hela tiden framas till att vara fredliga demonstranter. Till att har enormt mycket våld i sig. Mm. Och eh, många, det, det är en rörelse som säger sig på ytan i alla fall att stå upp för svartas rättigheter. Och eh, det är väldigt många svarta som har drabbats i följdvågen utav den här rörelsen. Och eh, det är många andra framförallt Vita, som har drabbats som har eh, demoniserats. Så hade det varit en annan folkgrupp som hade demoniserats i den här utsträckningen som vita har gjort så hade man pratat om i termer av avhumanisering.
1: Utan tvekan.
0: Och eh, att avhumanisera en fiendegruppering, vilket, vilket är, det är en tydlig utpekande av en fiende. Då är man inne på eh, folkmordsretorik.
1: Absolut. Om, om det
0: hade rört sig om någon annan folk, folkgrupp. Och det som eh, blir intressant när medias porträttering av den här rörelsen som eh, fredfull... Jag kommer ihåg att jag en någon rubrik från BBC över... Hur 27 poliser blev skadade i en fredlig demonstration i, i London.
1: Ja, en fredlig
0: demonstration. <laughs> och, och sen så ba, bara liksom i artikelflödet lite senare så är det högern som gör någonting. Till exempel som var i fallet nu med linné att det är några eh, högermänniskor i England. Eller det behöver inte ens vara högermänniskor. Det är människor som står upp för vad som är rätt och ställer sig mot vad som är fel och försvarar någon staty under det, det kanske är rätt eh, porträtteras av säger att säga att ja, men det fanns en aggressiv stämning där i det, det kanske det mycket väl var men det blir ju larvigt när det sätts i kontrast till en händelse som beskrevs som fredsam när 27 poliser skadades och så kallar man det här för en aggressiv och våldsam samling när ingen polis skadas mm. det blir eh, ett så här väldigt påtagligt hyckleri och eh, det jag tänkte komma till var ju det här paret, du har ju skaffat den omslagsbild på, <laughs> ja jag
1: vet Motståndets estetik. Ja,
0: och det är någonting väldigt charmigt med, med det här även fast det är väldigt, väldigt hemskt. Det är ju... Du
1: måste ju berätta vad, vad det handlar om för, ja. för de som inte har hängt med. Vill du ta det då? Ja, om, om jag har förstått saken rätt så, så är det... Det har varit någon BLM-samling som har varit på väg eh, och demonstrerat. Då. Så har de gått genom, och, genom något område då där de inte haft tillstånd att gå, något amerikanskt övre medelklassområde. Mm. Och så de det var ett
0: gated community som de bröt sig in i, så porten till gated community är liksom sönderbruten. ja
1: just det. Och det här
0: huset är det som är närmast porten, så de liksom såg hur de stormade in och liksom tog sönder den yttre barriären som ska skydda det här gated community.
1: Exakt, och då är det ett, ett charmigt par i, i medelåldern. Eh, en man med... Som ser ut som din, din typiska övre- och medelklassadvokat ja. som tycker om golf och segling.
0: Vil vilket också var <laughs> den kniviga diskussionen av honom.
1: Ja, exakt. Och han, Hans fru som är engagerad i eh, någon lokal husmorsförening mm. och sånt där. De står utanför sin, sin bostad och han har ett ganska rejält eh, automatvapen i handen och hon har en liten, liten pistol. Ja. Men det skär med att de här två människorna som Säkert aldrig gjort en fluga för när hela sina liv står utanför sin egendom med vapen i hand tillsammans. Och eh, försvarar den mot den här BLM-pöben då, mm. som har brutit sig in i det här området och ska gå förbi. Och det vill säga en sak. couple goals.
0: Ja, om det inte
1: är så ett äktenskap så ska se ut då för fan vad det
0: Det finns ju några intressanta aspekter i det här. Dels i att eh, många opinionsbilder och många medier fortsätter att porträttera att om ah, här har. Eh, en vit överklassfamilj som går ut och ställer sig med vapen mot en fredfull demonstration. Och framförallt i, i Sverige så har vi svårt att förstå den dynamiken som råder där. Mm. att Det kommer en pöbel och det kan ske väldigt, väldigt snabbt att det eskalerar. Och inte bara vandalisering utan att det faktiskt är ett, en riktig fara för hälsa och liv.
1: Ja men verkligen. Det, det är någonting som jag, jag, skulle vilja, jag tror jag har sagt det innan, men BLM är ju ett, vad man skulle kunna kalla ett, ett clusterfuck i det moderna mm. livet. Att Anledningen till att det har blivit så stort som det är och att, att jag själv tycker att det är så pass problematiskt som det är, det är att det väver samman ett antal av, av vad jag skulle kalla de absolut sämsta tendenserna i den moderna världen. Att dels, så har vi, dels så har vi de, de här människorna, den, den här pöben, den här färgade pöben som som befinner sig i våra, i våra europeiska länder och bara härjar och kausar, liksom. Kanske inte utifrån några djupare ideologiska motiv men utifrån ha begär, sentiment, känslor av underlägsenhet och så vidare. Sen, sen är de allierade med de här lite mer slipade, radikala ideologerna som, som liksom väver in det här i vissa teoribildningar och ger den liksom mer Ge det ett intellektuellt djup och liksom en, en drivkraft. Och sen har vi alla de här självhatande vita människorna. Mm. Som kanske inte har en aning om politik egentligen. Alla de här som vi kallar för influencers och liknande. Väldigt, väldigt många unga kvinnor som pratar om mode och träning och smink och sånt där. Som säkert aldrig har läst en bok i hela sina liv men som helt plötsligt och, och, liksom per default nästan bara går med i det här därför att vi har ju pratat om den här så kallade npc men innan. Mm. Och det är ju människor som kanske inte riktigt har någon egen uppfattning egentligen utan bara per automatik hakar på det som var mainstream. Att om den här, den här personlighetstypen hade funnits i tredje riket, då hade de ju gått med hakkorsbindlar utan att tänka på det. Mm. Hade de varit i Maus Kina, då hade de gått och läst Maus Lilla Röda utan att tänka på det. Och nu i Sverige, I 2020, så delar de svarta rutor för att ställa, ställa upp, visa stöd för BLM utan att tänka ja. på det. Så det, det är jättemycket av det här som kommer samman. Men det, det finns en sak jag vill lägga till här som, som kanske inte nog kan betonas riktigt. Och det är att även om det är lätt att bara läsa det här som ett pöbelbeteende. Man ser de här våldsamma människorna som skriker och skränar. Och det kanske verkar som att det inte finns något djupare till det. Och det kanske inte finns riktigt i sinnet på just de här människorna som är ute och kaosar och plundrar. Men det finns en väldigt lång och vidsträckt teoribildning bakom det här. Och det är det som kallas för postkolonialism. Och själva utgångspunkten för postkolonialism är ju att mycket av det som händer i den moderna världen. Exempelvis att det ofta går sämre för färgade människor och så vidare. Det är en direkt rekyl på euro europeisk kolonialism under 1800-talet. Att allt som händer är på något sätt bara en förlängning av de här händelserna som ägde rum för för väldigt, väldigt länge sedan och på helt andra platser i världen. Och någonstans där så finns det en, här, det finns en utgångspunkt här som blir en logisk konsekvens av den här teorin. Och det är ju att deras problem är orsakade av vita människor. Mm. Och det, det förtjänar att bara liksom poängteras gång på gång. För jag vet att det blir liksom svårgreppat av och, och goda skäl, för det här är ju liksom ett, ett övergrepp på det sunda förnuftet. Men jag vet att många går och tänker att jag har aldrig varit elak mot någon svart person och jag försöker behandla alla lika. Det är inte så resonemanget går att du ingår i det här på grund av din grupptillhörighet. Det spelar ingen roll hur du har agerat i ditt privatliv. Att, du är med, deras teoribildning placerar in dig i det här sammanhanget och pekar ut att du har en skuld i detta. Det finns liksom inget som dina personliga gärningar har att göra med det här.
0: Jag tänker att vi kan gå in på det här med postkolonialismen och den här strukturella rasismen som de hänvisar till. Men bara för att återknyta till det här paret, för det, mm. det du säger är en intressant poäng. Och för er som har följt kanalen länge vet jag att vi har gjort mycket reportage från Sydafrika. Och eh, där finns det ju många vita liberaler och det var det här paret också. De, de är vita liberaler. Eh, han ställde upp på en eh, intervju på Tucker Carlson Show och eh, pratade om hur han brukar hjälpa ja, men det, här, det svarta community och hur han i princip då stödjer i alla fall grundtanken utav BLM som de framar. Nu, nu tror jag att det är ett falskt narrativ. Den här grundtanken att det, det handlar inte alls om eh, svartas rättigheter men det är ju deras framing över att de försöker få med sig hela liksom sitt politiska spektrum genom att förklära emot att om säger du säger emot oss som rörelse då säger du också att du inte tycker att svarta ska ha samma rätt i det amerikanska samhället som vita ska ha eller på, på global nivå att du anser att det finns någon rashierarki där vi i liksom koloniala termer ska fortsätta hålla att, att vi, det vita samhället är välfungerande på grund av att vi trycker ner svarta och vi skor oss på deras bekostnad. Mm. Men det är ju att den här pöben, när de kommer, när de kommer in i det här gated community och eh, nu lyckades ju de avvärja en hotfull situation. Och det är ju där det blir fel över att det här paret är ju i den här kontexten där BLM-rörelsen existerar. De vet att, och det, det här kommer fram då i Tucker Karlsson-intervjun också, och det är ju det som han säger att han är ju orolig för sin familjs liv och sin, sitt hushåll. För att eh, den här pöbeln har ju slagit sönder hela stadskärnan och det är folk som har fått illa och människor har dött av den här pöbeln. Mm. Men eh, porträtteringen av den här pöbelväldet är ju att det är fredfulla demonstrationer. Och då blir det så här jättemärkligt för en svensk publik som bara följer svensk medströmsmedia som köper att om de, det handlar om fredliga demonstrationer, och sen så ser de att vitt heterosexuellt medelålderspar går och hämtar automatkarbinen mm. när den här fredliga demonstrationen kommer. Det sätter liksom en skev bild i, i vad som föreligger.
1: Ja, det blir en total motsättning. Ja. Det, det går ju inte att få ihop liksom, om man bara har följt svensk media.
0: Och eh, det är ju det också. Nu, nu eh, går ju inte det att använda i det här exemplet för att eh, de lyckades. det eskalerade. Det blev ju inte mer än hotfullt. Och eh, det hade ju kunnat gå till dödlig utgång. Mm. Och i Sydafrika händer det ganska ofta med farmattacker mot vita farmare. Och då kan vara vita farmare som röstade på ANC och stödde Nelson Mandela. Men pömen som kommer, de struntar ju fullständigt i du är en vit liberal eller vit konservativ eller vad du har för politisk åskådning eller vad du har gjort tidigare i ditt liv. Utan de ser en vit familj som de anser har på kollektiv nivå orsakat oförrätter mot de själva på kollektiv nivå och nu är de där för att åtgärda ett historiskt fel eller ett nutida fel.
1: Precis och det, det är det man kan som jag, jag kommer inte ihåg. Eller jo det gör jag. Jag undersökte faktiskt det. Det finns en amerikansk skribent som heter Gregory Hood som har talat om en kulakisering i USA av gruppen vita. Och det handlar ju om att... Vill
0: du förklara bara kulakisering? Ja, Vi har gått in på det tidigare. Men jag, jag tänkte att...
1: precis göra då, det är ju här att kulakerna var ju en grupp i Sovjetunionen av, eh, eller dåvarande Ryssland, av, av självvägande bönder. Och de, de var ju inga storkapitalister på något sätt utan det var ju bönder som hade sin egen egendom och sina egna, sina egna gårdar och hushåll. Och de blev ju utpekade då av den tillträdande Sovjetregimen som ett jätteproblem och deras eh, egendomar blev exproprierade av staten och eh, väldigt, väldigt många av dem blev, blev skickade till Sibirien till ar arbetsläger eller helt enkelt avrättade. Och det är ju det är därav kulakisering blir ett sådant användbart begrepp utan det handlar ju om utpekandet av en hel grupp människor Den här, i det här fallet utifrån deras eh, klasstillhörighet som, eh, som ett problem. Men det innebär ju att det spelar ju ingen roll vad, vad de här människorna har gjort på en individuell nivå eller deras, sta, in, deras moraliska status och personlighets egenskaper som individuell självvägande bonde. Det spelar ju ingen roll i det här fallet. Utan där handlar det om, en, om ett utpekande utifrån klasstillhörighet som de här människorna inte kan råda över själva. Och, och, och det är ju så här att alla, alla regimer alldeles oavsett hur hur starka de är måste de begära förtroende. Ja, jag vill citera här, Bär Tingsten, tyranniet begär förtroende. Mm. Eller om man ska vara mer allmän, makten begär alltid förtroende. Och du kan inte, det finns ingen regim som bara kan liksom ta tag i en stor, stor grupp människor i det här samhället och expropriera deras egendom och i princip utrota dem på lösa boliner. Det, det händer inte, utan det som sker är att man bygger upp ett... Eh, ett moraliskt ramverk till varför det är rätt, man måste rättfärdiga det på något sätt, man måste få människor att gå med på att det här är rimligt. Och i kulakernas fall så var det ju då att de var klassfiender, de företrädde en annan klassståndpunkt än vad, eh, eh, än vad Sovjeterna gjorde och därför, och de var utsugare och därför var det rätt då att mm. göra det här mot dem, det var ingen som kunde, det fanns ingen anledning att invända moraliskt mot det. En liknande utveckling sker ju i, i så att säga talande stund mot vita människor i de här länderna. Att postkolonial teori utpekar oss kollektivt som ett problem. Det är vårt fel att det går väldigt, väldigt dåligt för de här människorna. Det är vi som bygger upp strukturella, rasistiska, opersonliga strukturer som håller de här människorna tillbaka. Som orsakar väldigt mycket skada hos, för dem och så vidare. Och därför är det rätt att eh, ge sig på oss, att plundra vår egendom eller exempelvis att eh, avskaffa olika tecken på att vi finns. Jag menar, det, det är ju en ganska känd skribent som heter Bilan Ossman som skriver för Expressen och som även jobbar på Expo. Och hon skrev ju någon Facebooktext som senare återpublicerades på Expressen och där hon beskrev Sverige som vithetens högborg. Och eh, att, att det var dags att göra någonting åt det här. Jag menar, det är ju inte konstigt att, att Sverige är en vithetens högborg med tanke på att vi har varit ett homogent land i årtusenden. Det har inte varit en massa folkvandringar här till skillnad från andra grupper. Så om man går ut i vårt samhälle och liksom tittar på vilka människor eh, det är som står som statyer till exempel. Men det är ju inte konstigt att det. Svenska kungar och svenska författare och svenska vetenskapsmän och så vidare. därför att Det är ju representanter för olika typer av svenskhet. Det är inte konstigt att det finns statyer av August Strindbergen, en briljant representant för vår litterära tradition, eller Carl von Linien, en briljant representant för förnuft och vetenskap och framsteg, eller Karl den en framträdande krigarkung. Däremot Karl den 13, det här kan man ju ta bort. Men, men det är så här att någonstans utpekas allt det här som ett problem av de här människorna, att det är ett problem att, att det finns svenska företrädare i, i, i vår offentlighet. Och allt, det här, liksom, allt det, här, det här utpekandet av oss som grupp, att vi är ett problem som förtrycker de här människorna, det skapar ju ett rättfärdigande för dels då på en ganska primitiv nivå att, att skada oss, att, att ge sig på oss. Men också på ett lite mer abstrakt plan eller liksom mer samhälleligt plan att, eh, att plocka bevott, bort bevisen för att vi finns här. Att vi mm. har satt vår påverkan på det här territoriet och det är det som blir så att säga drivkraften bakom att plocka bort representanter för svenskhet från det offentliga rummet.
0: De rör sig inom, eh, inom sin bev bevisföring så rör de sig inom dels eh, abstraktionen när man mm. pratar om den här strukturella rasismen av att hänvisa till historiska fenomen som inte alls är unika för oss.
1: Nej, Utan det, inte. det enda
0: som gör oss unika är att var vi som satte stopp för det, mm. om man ska se till någon form av särskillnad mellan olika folk. För de problem som de lyfter upp för så går ju fortfarande i många delar av Afrika eller liksom i, i Asien med problem med socialt förtryck och även slaveri i ganska stor utsträckning. Så det är det att det går liksom inte att bemöta för att det är liksom, det är inget fast, det finns ingenting inga kvalifikationer som du kan mäta och sen se och okay, har vi strukturell rasism i det här samhället? Och eh, jag skrev ut det som en så här retorisk fråga på, på Facebook och på Twitter, över oh, men, vilka uttryck av strukturell rasism har vi i Sverige idag? Och eh, ser man eh, till strukturer och systematiskt utifrån ordens faktiska innebörd att det är liksom inbyggt in i regelsystemet. Och eh, nu ska, för, för att göra liksom, kritikerna rättvisa ska man även prata om eh, normativa uttryckssätt. Att mm. eh, även normer är ju regler, anfalls fast inte det är nedtecknade regler. Och där blir det lite svårare, för det är jag man inne på mer frivilliga interaktioner över ja, men vilka vill jag interagera med. Och där finns det ju definitivt eh, olika former av ingruppspreferens som man skulle kanske kunna lägga ett, eh, en rasdimension på och göra en kritisk analys. Men kollar vi på det faktiska nedtecknade regelverket så fick jag en uppsjö med exempel där om man tänker kontrafaktiskt, alltså om du byter aktörer att du byter ut eh, svensk mot invandrare eller vit mot svart så är det bara en part som befinner sig i ett så kallat så här strukturellt eh, rasistiskt utsatthet och det är ju svenskarna mm. i Sverige för vi har ett system som är till för att försöka jämna ut olika så kallade orättvisa utfall att vi ser ett utfall på en grupp, att till exempel Somalia presterar sämre inom olika domäner än vad svenska gör och då försöker vi gå in med den politiska pekpennan och korrigerar det här utfallet. Och då blir det ju att okej, okay, men vi subventionerar den här gruppen och reglerar den här gruppen. Och det kan till exempel ske på arbetsmarknaden med olika instegsjobb där vi via skattemedel ser till att eh, nyanlända lättare kommer in i i arbete, i alla fall i, utifrån hur de motiverar. Sen den andra delen med deras bevisföring, är ju att den också är anekdotisk.
1: Mm, just att, det. att de
0: tar enskilda fall och försöker göra det till en generell händelse. Till exempel som de gör med George Floyd. Det som utlöste den här vågen av BLM. Och sen har vi haft tidigare enskilda händelser som har utlöst tidigare vågen.
1: Trayvon Martin exempelvis. Ja.
0: Och för varje våg så har det blivit ännu större. Och det är ju att kollar man på statistiken så ser man ju att om ja, det här är ju inte ett uttryck för liksom ett generellt fenomen. Det är jag och Erik Berglund var ute i, i Stockholm och kollade kunskapsbasen. Ja, det är liksom det. Kunskapsbasen och det, det, alla utan undantag. vi försökte. Det var ju liksom ingen vetenskaplig opinionsundersökning, men det, det var lite stickprov där vi försökte välja lite ut av demografi och åldersgrupp och sånt där. Och alla hade den här bilden. Det som var liksom för att gå ner till minst gemensamma nämnare över var, hur de betraktade det amerikanska systemet var att eh, det är vita som är förövare och det är svarta som är offer. Det är vita poliser, vita rasistiska poliser som eh, trycker dit eh, svarta. Inte gärningsmän utan bara är bullis i svarta områden. Mm. Och eh, det är en helt skev uppfattning för man lyfter blicken från det anekdotiska. Det som media väljer att rikta blickfånget på och kolla på det generella. Och det, det här är ju så här gamla antika sanningar. Det var, var ju någon som jag verkligen uppskattar från antika grek är ju Aristoteles. Och eh, har ni inte läst han än så... Jag är inte
1: klart var mycket <laughs> bättre.
0: Eh... Vi, vi lever i en mer platonisk värld än <laughs> Aristoteles för jag önskar. Men han sa en sak som var väldigt intressant när det kom till de grekiska dramarna. Mm. Och det var att en historia, eller liksom ett, ett, ett drama är mer sant än en enskild händelse. För det är enskilda som faktiskt kan ha inträffat. Det, det säger någonting specifikt om där och då. Medan en berättelse, alltså ett, ett grekiskt drama som inte behöver vara en faktisk historisk händelse är mer sann än den enskilda historiska händelsen. För den grekiska draman säger någonting så här allmängiltigt om eh, till exempel mänskliga drag över hur människan fungerar och moraliska dilemman som uppstår och hur människan resonerar. Det, alltså, det finns mer sanning i skådespelet än vad det finns i den faktiska enskilda historiska händelsen. Så det är ingen som förnekar att George Floyd var en enskild historisk händelse som var sann. Men hur sann var det för vi höjer blicken och kollar upp mot horisonten?
1: Mm, det är väl det som är frågan någonstans. Och det, 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 det leder ju till nästa fråga egentligen. För alltså, som jag ser det är det ju så här att människor betraktar ju inte bara världen. Alltså vi är ju inte bara kroppar som innehåller ett förnuft som alltid bara tar in ett empiriskt material helt oprocesserat och bara liksom gör objektiva bedömningar och analyser och sånt där utan Visst det kanske finns någon ett, ett knippe autistiska människor med en IQ 170 plus som gör det, vad vet jag Men de flesta människor gör inte det, vi gör inte det utan Världen är inte så mycket något man ser på utan det är något man mer läser egentligen, man nästan läser som en text. Och det gör att man betraktar världen genom vissa, isa, vissa filter som man skulle kunna kalla berättelser eller ideologier eller vad man nu vill. Och det gör ju att det, det ofta finns en, en förförståelse när man närmar sig vissa ämnen. Att det finns en förväntan på att vita poliser behandlar alltid svarta dåligt. Mm. Man skulle kunna vända på det. Det skulle kunna finnas en annan förförståelse av att ja, men svarta är ju mycket oftare kriminella än vad vita är. Och så vidare. Jag menar, förförståelse kan se ut på väldigt många olika sätt för olika människor. Och det ser väldigt olika ut under olika tidsepåkar. Men det som jag skulle säga är den dominerande berättelsen i vår tid det är ju berättelsen om ja, men den rasistiska vita polisen mm. och den förtryckte svarta mannen. Och,
0: det är inte bara polisen utan hela systemet.
1: Ja, ja men absolut hela systemet och så kanske med polisen som är representant mm. för det här systemet. Och det är det som blir så märkligt någonstans att alltså, jag tycker att man kan ha synpunkter på ingripandet mot, mot George Floyd. och Man kan ha synpunkter på, på amerikanska poliser överhuvudtaget. Och å andra sidan, de, de är i en väldigt våldsam miljö. De hanterar mm. våldsamma människor. Men något man inte kommer ifrån det är att människor som lever i en kriminell livsstil, som begår brott, som begår grova brott, som har missbruksproblem. Och som kontinuerligt befinner sig i ett beteendemönster där de ofta kommer i kontakt med polisen under, eller representanter för våldsmonopolet under våldsamma och konfliktfyllda former. De löper alltid en risk av sådana här saker. De löper alltid en risk att ta skada eller kanske i värsta fall till och med att dö men de löper i alla fall alltid en risk att ta skada. Och det är dels för frekvensen för att det händer så ofta för dem och Dels för att det blir en reflektion av deras eget våldsamma beteende. Jag menar, om poliser ska ta i en våldsam missbrukare då, då finns det inte så mycket marginaler utan då är det inte konstigt att man tar det säkra före det, det osäkra. Därför att de här poliserna jobbar förmodligen med den här typen av människor hela tiden. Man kan inte bemöta exakt alla som att de är en liten duvunge liksom som kan gå sönder. Men ändå så finns det någonstans en uppfattning som liksom föregår en empirin på något sätt om att den här George Floyd han har blivit jätteilla behandlad och, och han skrek efter sin mamma och så vidare jag skrev, såg till och med någon grej på, på Tumblr eller något sånt där med en självklart en kvinna då som skriver ut att oh, George Floyds så här, så här, rop på sin mamma gick ut till alla mödrar över hela världen och så vidare mm. men det är någonstans här man måste det, det, det jag vill komma fram till att här finns det en berättelse som överhuvudtaget inte går ihop med empirin. Att liksom, här, här har vi en kriminell missbrukare med ett gediget brottsregister som lever i en livsstil där han kon hela tiden kommer i kontakt med polisen under konfliktfyllda, konfliktfyllda former. Och den här gången så blev det, det värsta utfallet att han råkade riktigt illa ut. Men det är liksom inte otypiskt utan det är så det är för kriminella människor. Alla kriminella människor som begår grova brott och kommer i kontakt med polisen löper risk att råka riktigt illa ut. Det Men... finns
0: till och med ganska intressant statistik på, på ämnet. Vi, vi har ju pratat om det här tidigare och jag kan lägga in eh, länkar till, till våra tidigare avsnitt i beskrivningen här under också. Men det är ju just att på grund av den här uppståndelsen som sker när en eh, svart man anses liksom ha utsatts för polisbrutalitet så får en enorm backlash. Mm. Så enligt statistiken så är det ju snarare tvärtom. Att eh, polisen är mer återhållsamma när de har med svarta förövar att göra än när de har med vita förövar att göra. Och sen finns det en till aspekt också. Det är att eh, poliser försöker rekryteras lokalt och spegla den demografi som är i det området där de är verksamma. Vilket gör att det är mer svarta poliser i svarta områden och de svarta poliserna står för en större del av det dödliga våldet mot de svarta medborgarna än vad de vita poliserna gör. Mm. Så det, det, det finns så många olika aspekter i det här som har blivit så förenklade av hela den här BLM-rörelsen och den här masspsykosen som bara blint följer med. Mm. så av bland annat influenser som ska dela de här svarta rutorna på sociala medier och nu har vi även stor företag som ska gå ut och ta billiga poäng och visa att de är med i, i hypen mot uh, orättvisan. Och det är så jag ska gå tillbaka och kolla vad som är strukturellt vad som är strukturellt förtryck när det kommer till till exempel uh, rastillhörighet eller demografi eller åsikter framförallt. För jag tror ju att uh, den här uh, rasismen som den här rörelsen pratar om i västerlandet att det är, det är en väder kvar. Mm. Det är, det är liksom, västerlänningar är, tror jag är minst rasistiskt benägna folken i, i hela världen. Ja, alltså, om, man, man jämför. Ja, om man jämför med att vara utav, fall du är en asiat och reser till något subsaharaland eller en bit som reser till ett subsaharaland om du, du kommer få uh, mer rasistiska fördomar mot dig än fall de beger sig till Europa.
1: Absolut. Alltså, det är så här att vita människor har ju överlaget ett tryck på sig här. Men jag kommer, jag ska bara, det, här det här är också mm. inom ramarna för anekdotisk bevisföring. Men bara låt mig bara berätta en grej. Jag var, var i Japan för, för sju år sedan, i Tokyo, och, och träffade en, en så här vanlig basic bitch, japansk affärsman, som jag. Jag var där mycket stå för faktiskt, som vi hängde med. Och då pratade vi lite med honom och då utforskade vi lite så här kulturskillnader och så, den här killen heter Ken. Och så har vi såhär, med Ken, har du någonsin gått till, till en prostituerad? Han sa, absolut. Mm. Det, var inget, det, var inte, det var inte skamfyllt på något sätt såhär, jaha, du, du har gjort det eller? Du, du har inga problem med att gå till prostituerade. Och den här killen var inte kriminell på något sätt, han var liksom en vanlig japansk affärsman som hade ganska bra ställt och inte levde en kriminell livsstil i övrigt liksom. men det var helt lugnt att gå till Uh, till, till prostituerade i hans värld, Så frågade honom Men kanske skulle du någonsin gå och köpa sex av en japansk kvinna? Alltså aldrig med hela mitt liv. Det vore ju förnedrande. Mm. Och, och, utan han, han köpte av de här liksom typ, öflickor från Filippinerna och såna här grejer. Och det är liksom någonstans Oj, det ser ju inte ni, men världens största geting kom precis ut. helvete. Fan, det ser ut som en liten fågel.
0: Ja. Det är bänkt Vår uh, husjätting.
1: Och helvete. Så det var inget problem att köpa sex av våra flickor eller alltså icke-japaner. Mm. Men, men det, var, det var en tydlig vi och Jag menar någonstans så, i den här förförståelsen jag pratat om så, så går inte det här in. Nej. Det finns liksom inte. Det finns liksom inte att... Andra grupper än vita skulle kunna vara rasistiska, utan det här är något som exklusivt riktas mot oss.
0: Och det, det, man kommer in lite på det här med just strukturell rasism och menar på att det liksom är så här ingrott i systemet också. När man tar alla de här eh, influenserna som delar de här svarta rutorna eller storföretagen som går ut och tar de här billiga godhetspoängen. Mm. Att Det är ingen som helst kostnad för dem. Att gå ut och stödja den här vänstermarxistiska rörelsen, BLM. Däremot att eh, opponera dig dem. Att eh, börja lyfta frågor kring eh, varför får vi ett olika utfall? Varför upplever vi att eh, svarta är överrepresenterade med polisbrutaliteten? Varför, om ja, det som du var inne på tidigare, att ja, men det beror på att eh, svarta som eh, gruppering är överrepresenterade i brottsligheten. I sin helhet och därför interagerar mer med polisen på, i negativa termer och därför utsätts för procentuellt mer polisvåld än vad andra grupperingar gör. Och eh, om du börjar lyfta upp förklaringsmodeller till det här, till exempel eh, att om ja, utfallet beror på att ja, men, vi har olika förutsättningar, inte på grund av miljön vi befinner oss i, vilket definitivt har en stor faktor, får man kolla på... Eh, svarta amerikaner med singelmödrarhushåll och allting och eh, är det någonting som bidrar till fattigdom är ju att du inte har två inkomster i samma hushåll till exempel och samtidigt som du barn fostras upp utan faders roll och, och så vidare. Alltså det finns mycket att ta där och sen så finns det andra aspekter i form av eh, nedervessens för att vi ska använda det sverigedemokratiska språkbruket
1: Don't, don't talk to be me about jag har växt upp med nederövdesäns, jag har sett sens. jag hatar nederövdesäns.
0: Men i alla fall, om man, om man bara vidrör de här ämnena, så blir du ju eh, dels socialt stigmatiserad av etablissemanget. Om du säger och befinner dig på en arbetsplats, så är det garanterat ett legitimt skäl för liksom att du ska få sparken. Det finns ingen som kommer backa dig i, i samhället i det. Och eh, ser vi på deplattformeringen på de olika sociala medieplattformarna över vilka det är som censureras så är det ju aktörer som lyfter upp andra förklaringsmodeller till utfallet, till det olika utfallet än att det västerländska systemet är ingrott rasistiskt mm. Det var ju bara nu i veckan så eh, försvann ju Stefan Molyneux eh, med eh, närmare en miljon prenumeranter på Youtube. Mm. Troligtvis på grund av att han har pratat mycket om eh, ras och IQ på sin kanal. Jared Taylor eh, med Amran försvann också från Youtube med i alla fall han hade hundratusen prenumeranter eller någonting. Och han har ju också pratat mycket om, om de här frågorna om varför vi får olika utfall mellan olika grupperingar. Mm. Och sen svarar några till som försvann. Det är liksom kritiker vad de menar på skulle då vara typ talespersoner för den här systematiska racismen som svarta utsätts för. Om det är de systemet tystar. Mm. Det blir sånt otroligt dubbelspråk. Och där ligger ju vi vi som typ en sverigevänlig kanal vi ligger också i någon form av risk som för vi är i opposition mot det, det rådande liksom globalistiska systemet eller liksom den globalistiska ordningen som vi är på väg emot.
1: Absolut. Och
0: så, så det, det, det är någonting att ta med sig över att ja men, om den här systematiska rasismen stämmer, ja men hela systemet håller ju den här rörelsen bakom ryggen.
1: Absolut. Och
0: kritiker till rörelsen, det är de som systemet slår ner på väldigt, väldigt hårt. Eh, och med det, för att vi ska ta det som avslutande ord så skulle jag, vill jag verkligen mana till er som följer alternativa mediekanaler på de här etablerade sociala medieplattformarna, att också se till att eh, följa dem på and via andra kanaler om det är så att det här stora Censurhammaren kommer och slå till de kanaler ni följer. Och eh, oss på Palesemedia kan ni följa på Telegram, på Spreaker, som eh, i podcast-variant eh, fall ni inte vill se oss utan bara lyssna till oss. Och sen så finns vi på NonTube också tillsammans med SwebTV, Ingrid, Maria och eh, Jaffal, bara Ingrid och Maria och Jaffal också har blivit eh, bortblockade från eh, YouTube. Och eh, sen så finns vi på den eh, nya typ Youtube liknande plattformen Library.
1: Mm.
0: Och sen fanns ju vi på Twitter också om Absolutely. du vill komma i direktkontakt med oss.
1: Precis. Jag Knapp jag väl tipsa mitt Twitter konto. jag har varit jättelåg nivå från min sida ja. den senaste tiden. Det det Men där. jag håller på att kejpa upp så ni får gärna följa mig. Om ni vill något får ni gärna skriva till mig på Twitter också. Ja.
0: Och eh, vill ni bidra till eh, fortsatt produktionen på Palesia så är det oerhört tacksamt.
1: Absolut. Jag spillde precis vin på min tröja så bara en sån sak.
0: <laughs> kämt fatt, märk, märk med kämt fett
1: lantan. med Chianti Classico.
0: Ja. På återseende.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade.